0: Y en este capítulo, en el capítulo 3, es de tener control de nuestra lengua. Yo sé que a muchos tal vez eh, nos van a doler los callos por si, cuando hablemos de ciertas eh, cosas, ¿verdad? Pero es como dije en la oración para edificar a que cada uno de nosotros seamos edificados. Amén. Eh, en el capítulo 1, se habla un poco, eh, si vamos a Santiago 1.26, dice, si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y, a su, religi y su religión no sirve para nada. Santiago no anda con rodeos, dice las cosas como son, ¿verdad? Él no anda eh, con, con palabras bonitas para que nadie se sienta mal, él está diciendo lo que es. Si, si, perdón, si, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. ¡Wow! Nosotros miramos eso muy a menudo hoy hoy en día en los medios sociales, que nadie frena su lengua. Todos dicen lo que quieren decir y se enojan si nadie quiere aceptar lo que ellos dicen, aunque esté hiriendo a muchas personas. ¿Verdad? Eh, esta cultura está bien triste, eh, duele mirar que tanta gente se, se esté eh, matando con la lengua, si lo ponemos así, ¿verdad? Eh, quieren que unos callen, quieren que otros eh, digan... Eh, que caen porque no les gusta lo que le están diciendo, ¿verdad? Está bien feo. Dios toma las palabras que uno dice muy en serio, nosotros a veces las tomamos uh, un poco leve, eh, distinguimos los pecados entre este pecado muy eh, fuerte, este pecado, bueno, es un poquito, no, no es tan fuerte, como decimos, el, el adulterio es el, el malo, eh, eh, matar es malo, pero si decimos un chisme aquí o decimos una mentira allá, eh, eso decimos que está bien o, es, o pasa. Pero ustedes saben que eh, si vamos a Proverbios 6, en el verso 18, Vamos a ver unas cosas que muchas de las palabras que nosotros eh, miramos y decimos que las, las toleramos. Dios, mire, mire lo que dice ahí en Proverbios 6, 16 al 19, dice, seis cosas hay que el Señor odia y siete son abomina abominación a Él. Ojos soberbios, ¿qué? lengua mentirosa y nosotros muchas veces toleramos el, la mentira. ¿verdad? Pero para él eso es una abominación. Manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, que eh, hay gente que se presta para eso, tiene de una fa facilidad para condenar a otras personas, para planear cosas, trampas para otras personas, para su propio hermano, eso es horrible, eso es feo. Dice, pies que corren rápidamente hacia el mal. Son personas que, que saben que va a haber algo malo, se le puede hacer a otra persona y ellos rápido están ahí presentes. Aquí estoy yo para, para ayudar con, este, con esta cosa, para ca hacer caer a esta otra persona. Dice, un testigo falso que dice mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos, que viene con chismes, que viene con, con situaciones que, que no tienen nada que ver con la persona que tal vez se está hablando, condenando a los hermanos, eso es horrible. Eh, Si vamos a Santiago 3, 1 al 2, dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos un juicio más severo. Eh, en la iglesia primitiva, vamos a por así decirlo, cuando inició, todos eran judíos convertidos y una de las prácticas que los judíos eh, tenían en las sinagogas era que, que venían y no, era así como, no es así como nosotros que se paraba a alguien aquí enfrente y empezaba a dirigirse a la congregación, ¿verdad? Sino que todos participaban en, en esa reunión que había y tal vez uno se paraba y, y recitaba un verso y decía... Lo que, lo que el Señor le ponía en su corazón sobre ese verso y, y se esparcía así toda la enseñanza que se, se daba. Entonces aquí ahora eh, Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea que muchos hermanos estaban parando a decir cosas, tratando de enseñar a los hermanos, enseñaban ciertas cosas, cuando ellos mismos no estaban eh, siguiendo lo que ellos estaban predicando. ¿Verdad? Y, ¿Y qué es lo que dice ahí al final? Dice que, que sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque estamos enseñando algo, y no lo estamos practicando así que cuando nosotros nos paramos acá los que tenemos el privilegio de pararnos acá tenemos que tener cuidado que de cada palabra que sale de nuestros labios porque nosotros no sabemos si le vamos a causar daño a alguna persona una palabra que nosotros digamos puede eh, matar a una persona el, el verso 2 dice porque todos tropezamos de muchas maneras si alguno no tropieza en lo que dice es un hombre perfecto eh, la palabra perfecto aquí es maduro o sea, hay muchas personas que saben frenar lo que dice ¿Qué es lo que dice Santiago dice que seamos pronto para escuchar y tardos para hablar verdad y, muchos, y hay otras, otros hermanos, o, o muchos de nosotros a veces estamos escuchando algo y rápido estamos respondiendo con algo que, que va a doler a la persona, hacer doler a la persona. Dice, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sabemos nosotros sabemos que el único capaz de hacer eso es Dios. ¿Verdad? Si nosotros nos sometemos a Dios, Él nos ayuda a frenar nuestra lengua. ¿Verdad? Vamos a Isaías 6. Aleluya. Isaías 6, 4 al 6. Dice así. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos. Este es Isaías hablando, dice, soy un hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. No sé sea, que él está diciendo aquí todos somos pecadores y todos hablamos cosas que no debemos estar hablando ¿verdad? él, él, él eh, no es uno de esos predicadores que siempre predica para, para para allá y nunca se predica a sí mismo ¿verdad? hay muchos predicadores que hablan ustedes son esto ustedes hacen esto ustedes hacen eso y eso es bien feo porque no se incluye entre ellos porque el que está parado aquí también es tan pecador como el que está allá sentado todos somos pecadores. ¿Verdad? Yo no me excluyo, ni, ni lo excluyo a usted, porque todos pecamos, diariamente pecamos. Pero lo bueno es que tenemos a un Dios todopoderoso que nos perdona, amén, si venimos delante de Él y pedimos perdón. Aleluya. El verso 6 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines. Con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con, la, con las tenazas. ¿De qué altar está hablando? Del altar de Dios. Verso 7 dice: Y con, y con, el, tú, con, con él tocó mi, mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, perdonado, perdonando tu pecado. O sea que, lo que estaba diciendo yo, que nosotros podemos decir cosas malas, pero podemos venir delante de Dios y Él toca nuestros labios, Él toca nuestro corazón y nos perdona. Amén. Eh, las palabras que nosotros hablamos, eh, nos, hasta ahora, hoy en día, palabras que nosotros hablamos o palabras que se nos han dicho a nosotros es la totalidad de lo que nosotros somos en este momento eh, si alguien profetizó buenas cosas desde pequeño en la vida de nosotros tenemos una vida saludable eh, no andamos con odio, no andamos con eso, no andamos con aquello pero si desde pequeño se nos ha dicho que somos malos que no servimos para nada esas palabras han determinado nuestro, nuestro, nuestro camino la manera que somos si alguien nos está diciendo que no servimos vamos a ser una persona que vamos a tener miedo de hacer cualquier cosa eh, no, eh, siempre nos privamos de hacer cosas porque tenemos miedo de, de hacerlas porque sabemos que se nos ha dicho y hemos creído ha llegado el momento de creer que no servimos para nada estamos de bajo estima. Pero si nos ha dicho, si nos ha dicho que somos buenas personas, que eh, vamos a, a, a salir adelante, lo vamos a hacer. Eh, yo he visto eso aquí con la juventud. Eh, prácticamente todos los que están acá, siempre se les ha hablado, se les ha in, eh, dicho que, que sigan en sus estudios y, y yo creo que la mayoría de todos han, han ido a la universidad o están en la universidad, se han graduado, tienen carreras, tienen un, un, una meta en sus vidas, de hacer algo bien en sus vidas. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer con, con nuestros hijos, con nuestras eh, cónyuges, nuestra esposa, nuestros esposos, hablar palabras de bendición, hacia sus vidas. ¿Verdad? Levantarlos bendecirlos vamos a, a seguir en Santiago capítulo 3 3 a 4 dice así ahora bien si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan dirigimos también todo su cuerpo Mirad también las naves, que, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Quiero está refiriendo a las palabras que nosotros estamos diciendo. Estas palabras van a dirigir nuestra vida las palabras que nosotros, nosotros nos decimos a, a, a nosotros mismos van a dirigir nuestra vida hacia dónde vamos y, y nuestros familiares van a ir también eh, posiblemente hasta arrastrados por lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos también van a afectar la vida de ellos las decisiones que nosotros estamos tomando con esas palabras le van a afectar a ellos. Amén. Había un... Había una... una niña que estaba siendo cargada por su... Uh, por su padre. Lo tenía bien abrazado y él la tenía bien abrazada. Y... Y está la mamá, lo está viendo así de lejos. Y después mira al hermanito, un poco más pequeño que la que la niña, que los está mirando hacia, a, a, está, tiene su mirada hacia, a, hacia la ni, a su hermana y al papá. Pero sabe lo que estaba haciendo la, la niña, le estaba sacando la lengua al hermanito. Y eso muchas veces nosotros lo hacemos. Con nuestros hermanos, nuestras hermanas, venimos y bendecimos a Dios. Y por atrás salimos de la iglesia y empezamos a hablar de nuestros hermanos, a los que son hechos de imagen de Dios. Los condenamos. Ya que está feo eso? Que estamos como esa niña abrazando al, al, al Padre, no lo soltamos. Y le mostramos un cariño que, que si le tratan de separar, no, no, no se va a poder separar. Pero al mismo instante estaba sacándole la lengua a, los, a, su, a su hermanito. Eh, yo me, me... ¿Cómo se llama? Me... Uh, Miro a mi esposa selina cuando ella está con sus clientes, una de las cosas que ella está haciendo, está, está orando por sus clientes al, al momento que ella está cortándole el pelo a, los, a sus clientes. Y vienen sus clientes y se, se abren con ella, le, le dicen muchas cosas, le, le cuentan sus problemas, sus situaciones, y Dios le pone palabras, y ella empieza a ayudarlos con sus palabras. Ellos salen de ahí con la cabeza levantada, tal vez mientras están hablando empiezan a llorar y, y ella le trae palabras de consuelo, de aliento y eh, muchos de ustedes ya saben lo que, que mi suegra acaba de partir con el Señor y le doy gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, eh, por sus condolencias que han llamado a mi esposa se han comunicado con ella gracias por eso eh, hubo una hermana clienta de ella que también recientemente pasó por una situación similar que perdió a su mamá y a su papá eh, en, en un término de un mes perdió a la mamá al mes siguiente pierde al papá y eso es duro va pero le dice vamos a salir adelante Aquí, esto no quedó acá eh, ya su mamá está con el Señor está con, con, con su papá gozando de la presencia del Señor ya no están sufriendo más entonces son palabras de aliento le fueron palabras de aliento a Celina otra que está pasando por cáncer también clienta, y, y Casualmente todas fueron hoy que, que se eh, comunicaron con ella y todas le trajeron palabras de adiento. ¿Verdad? Y eso, eso es bien lindo. Mirar que las palabras que están saliendo están alimentando a otra persona, están levantando a otra persona. Aleluya. Y ahora, cambiando el tema... Eh, me dirijo a los jóvenes hay unos cuantos acá pero eh, gracias a Dios los mensajes se quedan grabados se miran en YouTube, están en Spotify y lo van a escuchar más adelante si no lo están escuchando en este momento eh, los jóvenes no, no maldigan a los padres no hablen mal de sus papás Pero hermano Luis, usted no sabe quién es mi papá y usted no sabe quién es mi mamá. Yo no sé, pero el Señor sabe quién son. Nuestro trabajo como hijos no es maldecir a nuestros padres. Es bendecirlos. Pero eso es bien duro, hermano Luis. Puede que sí. Yo sé que yo he visto el maltrato de muchos padres con, con sus hijos yo he visto eso eso es horrible mirar que un padre maltrate psicológicamente que, que los condene de una manera que, que los pone por el piso o que los maltrate físicamente es horrible eso pero aún aún así ...vendían a sus padres... ...miren lo que dice... Eh, ...Proverbios 20:20: 20. ...dice... ...al que maldice a su padre o a su madre... ...se le apagará la, la lámpara... ...en medio de las... ...en medio de las tinieblas... ...la lámpara es la que guía nuestros caminos... ...la que guía nuestra vida... ...y si usted está maldiciendo a sus padres usted se le va a apagar esa, esa lámpara y va a agarrar para el camino que no, no debe de agarrar. Con la guianza del Señor. Está cortando esa vida que el Señor tiene para usted, joven y jovencita. Bendiga a sus padres. Y si lo están tratando mal, de una manera u otra, usted también no, no se quede callado, tampoco, pero no lo maldiga. Amén. Usted como hijo, si lo está maltratando físicamente, no se debería quedar callado. Hay gente que lo puede ayudar. Amén. Eh, el, el maltrato de un niño es, es, es horrible. Yo les he contado que yo pasé eh, por situaciones. Uh, mi mamá se vino para los Estados Unidos y nos dejó con una señora. Y la señora que nos estaba cuidando nos estaba maltratando físicamente, mentalmente nos estaba tratando. Pero sabe que yo no tengo nada en contra de esa, yo la bendigo a esa mujer. Ella me pegaba con la vida del, del cincho, con la correa como le dicen muchos en la espalda me castigaba me hacía comer huevo con la cáscara del huevo dentro el maltrato de un niño es, es horrible hermanos. y le doy gracias al Señor yo, yo doy gracias al Señor que vine a, a, a sus caminos porque Él me sanó amén solo el Señor puede sanar esas heridas ¿verdad? Eh, pero no tengo nada en contra de ella que el Señor la bendiga, que el Señor la haya tocado no sé si esté viva o no eh, eh, pero yo la bendigo amén no tengo nada en contra de ella eh, ustedes se recuerdan el pueblo de Dios ¿verdad? cuando lo sacó de Egipto todos iban contentos, iban... pero pasaron unos días de estar solo comiendo maná que el Señor les enviaba desde el cielo. Les daba su medida, coman esta cantidad, no aguarden, no, no porque mañana les voy a dar un pan fresco otra vez. Se cansaron de eso y empezaron a maldecir a Dios. Como decían los jóvenes. Todo, todo ese pueblo estaba maldiciendo a Dios, pero ninguno de ellos llegó a la tierra prometida por maldecir a Dios. ¿Verdad? Entonces, cuidemos las palabras que le decimos a nuestros padres, a nuestro prójimo, porque van a cerrar, esa, va a apagar esa lámpara que Dios tiene enfrente de nuestros pies. Se recuerdan cuando las doce espías son enviados. y Caleb en, el, en Números 13 del 30 al 31 dice así Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: Debemos ciertamente subir y tomar posesión porque sin duda conquistaremos. No dejen que personas con cosas negativas, eh, ahora especialmente con la pandemia, oh, nos vamos a morir aquí, nos vamos a morir, no. Y si nos morimos, vamos al cielo. ¿Verdad? Vamos a estar ahí delante del Señor. Ya no vamos a sufrir más aquí en esta tierra. Si usted ha leído el último capítulo de la Biblia, dice que somos Vencedores. Vamos a estar con Él para siempre. Pero no dejen que vengan personas. Si usted tiene planes ya establecidos, planes que, que Dios le ha entregado a usted, planes que Dios lo, lo está dirigiendo. No venga que otras personas lo, lo detengan. Rompa eso y apártese de ellos. No lo maldiga, sino bendígalos. ¿Eh? El, el verso 31 dice, pero los hombres que habían subido con él se dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque está más fuerte que nosotros. Dios reprenda al diablo. Está, va a estar más fuerte que nosotros si es que nosotros no nos ponemos en la mano del Señor. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Ellos no tenían al Señor en su corazón para poder decir, nosotros vamos a conquistar. Pueden ser gigantes, pero nosotros vamos a conquistar. Pues, eh, ellos estaban, eh, Caleb estaba mirando con los ojos espirituales. ¿Verdad? Él no condenó a sus hermanos a, a, a eso, a, ¿cómo se llama?, que, que no se podía porque eran hombres gigantes, que eran mucho más que ellos, no. Él los estaba edificando, Él los estaba motivando y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Motivar a nuestros hermanos, motivar a nuestros hijos, motivar a nuestro cónyuge. Amén. ¿Qué clase de reporte vamos a dar nosotros? Amén. Hágase esa pregunta. Nuestras palabras pueden destruir lo que nosotros tenemos. Por cualquier, una, una palabra pequeña que nosotros digamos puede destruir todo lo que nosotros tenemos. Puede destruir nuestra reputación como cristianos. Y yo imagino que eso es lo más horrible que estemos caminando en los caminos del Señor y digamos algo que perjudica nuestro, nuestro testimonio para siempre porque una palabrita que nosotros digamos ya no la podemos tomar de regreso podemos pedir perdón y perdón pero esa palabra va a causar daño y destruir nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos eh, Vamos a Santiago capítulo 3, verso 5. Dice así, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se enciende con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Uno, eh, hace unos años tuvo varios incendios, ¿nosotros se recuerdan? Uno de ellos quemó eh, un poco más de medio millón de acres, ¿Y saben cómo empezó eso? Alguien eh, campando con un, un martillo de, de, de metal le estaba pegando a una, a una estaca de, de, de hierro. Al golpear esa estaca tiró una chispa, una chispa mínima y esa, esa, chi esa chispa causó todo ese daño, medio millón de acres, casas, personas murieron. Y es lo mismo cuando nosotros no medimos las palabras. Como dicen, cuando no conectamos nuestra lengua a nuestro cerebro, ¿verdad? Hablamos por hablar, nos jactamos con las palabras que decimos y al mismo momento estamos destruyendo causando daño eterno a, a muchas vidas mucha gente que que se ha suicidado eh, terminan su vida por una palabra que alguien les dice en el momento cuando ellos más débiles están cuando más levantados están Vienen y toman su vida por esa una palabrita que ellos dicen. Así que nosotros tenemos que medir cada palabra que sale de nuestros labios para edificarlos. mire lo que dice en Proverbios 10, 19. Dice en las muchas palabras la transgresión es inevitable. O sea, si nosotros estamos hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, vamos a decir algo que va a causar daño a una persona. ¿Verdad? Pero el que refrena sus labios es prudente. Mire lo que dice la, la nueva traducción viviente. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca, ¿qué? Cerrada es un poquito más fuerte, ¿verdad? En inglés, eh, eh, the Living Translation dice, keep your mouth shut. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Por eso proverbios y Santiago. Son similares, por eso le digo eh, que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento, porque habla muchas de las cosas que están en el, en el libro de proverbios. Amén. Entonces, ¿qué, qué es lo que Santiago nos quiere decir? Que, o que sepamos nosotros, o que, o que entendamos, que se nos abran nuestros ojos con, con este capítulo 3. Y esto es que mis palabras revelan lo que hay en mi corazón todo lo que nosotros estamos hablando está revelando lo que hay en nuestra vida lo que tenemos en nuestro corazón mire lo que dice el, el verso 9 del capítulo 3 dice con ella bendecimos a a nuestro Señor y Padre y con ellas maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios de la misma boca proceden proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así se recuerda lo que le dije de la niña va abrazando a su padre que no lo soltaba mostrándole un gran amor pero mientras estaba haciendo sacándole la lengua a su hermanito y la mamá mirando lo que estaba pasando el papá no estaba viendo eso un, un, el, el padre humano no mira eso pero el padre celestial sí está viendo ¿verdad? vamos al, al verso 11 dice así acaso un, una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga verso 12 acaso hermanos míos Puede una higuera producir aceitunas o una vid higos, tampoco la fuente de agua de agua salada puede producir agua dulce. Entonces el verdadero problema no es mi lengua, sino es mi corazón. De donde está fluyendo todas esas palabras todo lo que nosotros decimos es de nuestro corazón ¿cómo podemos nosotros tratar de bendecir a alguien si todo lo que tenemos en nuestro corazón es amargura amargura odio traición pecado y no hacemos nada por cambiar eso ¿cómo podemos tratar de, de traer palabra de aliento a alguien, si no en realidad en nuestro corazón no, no hay palabra de aliento. Es lo que está diciendo ahí, que como una fuente puede dar agua dulce y, una, y, y dar agua salada al mismo tiempo, no se puede. Puede fingir que lo está haciendo. Yo le puedo servir agua y solo tengo agua salada y le dice, toma un, agua, un vaso de agua fresca, y usted lo va a mirar, y no, no mira ninguna diferencia, pero el agua que vas a tomar va, va, va a ser agua salada, ¿no? Esa fuente que está en nuestro corazón no va a producir el amor que, que nosotros tenemos que estar mostrando. Nosotros, cuando nosotros venimos al Señor, ¿qué hizo Él en, en nosotros? Él vino y cambió nuestra vida. Él cambió el corazón de, de piedra, que, que no, no, no se dejaba tocar por nadie, no le tenía compasión a nadie, ese corazón vino Dios y lo convirtió en corazón de, 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 de carne. ¿O no es así? Entonces, al nosotros dejar que vean que cosas negativas hacia nuestra, hacia nuestra, nuestra vida, eh, empezamos a dejar que entren cosas negativas y, y empieza a marcar nuestro corazón nuevamente. Y no estamos, estamos. Tenemos control de nuestra vida, pero no estamos dejando que Dios tenga control de nuestra vida. ¿Verdad? Vamos a. Regresemos ahora a Santiago 3:7:8. Dice: Porque todo género de fieras y aves, de reptiles y animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano pero ningún hombre verso 8 puede domar la lengua ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal dice pero ningún hombre lo puede domar pero Dios sí Ahí no para la historia. Ahí no, él no termina ahí eso. Dios puede cambiar eso en nuestras vidas. Dejemos que Dios cambie nuestro corazón. Mire lo que dice en Hebreos 8, del de, de 10 al 12. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel o con la casa de ministerio Logos, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y, ¿qué dice? Escribir, escribiré sobre sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué está diciendo ahí? Él va a escribir sus leyes en nuestro corazón si es que nosotros estamos leyendo sus leyes ¿verdad? si es que nosotros estamos permitiendo que Él ponga sus leyes en nuestros corazones si, si nosotros no dejamos eso no, no, no estamos dejando que Él entre en nuestras vidas que Él transforme nuestras vidas el verso 11 dice, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea que, si todos estamos dejando que el Señor escriba sus leyes en, en nuestros corazones, y eh, no le tenemos que estar diciendo a nuestros hermanos, oh, vengan acá, vengan acá, acérquense al Señor, porque ellos también están dejando que esa palabra entre a sus corazones. Amén. El verso 12 dice así, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, para que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, tenemos que ser transformados. Entonces, tenemos que dejar transformar por esa palabra del Señor, dejar que Él escriba en nuestro corazón en su palabra. Vamos al Salmo 19. Aleluya. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Agarremos eso como tarea todas las mañanas cuando lo levantemos. Y vengamos y digamos, sean gratas las palabras de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. ¿No creen que sería una oración bonita esa, linda? Empezar con eso todos los días. y así ser transformados por Él? al estar haciendo agarrando esa palabra y metiéndola en nuestra vida estamos poniendo un filtro en nuestras vidas para que no permita que cosas negativas entren a nuestro corazón si nosotros dejamos de leer dejamos de orar otras cosas van a venir y no estamos filtrando todas esas cosas negativas. Hay tanta cosa negativa en las noticias que nosotros miramos, cosas, asesinatos, que todo, que siempre estamos mirando en las noticias, que está pasando alrededor nuestro. Gente maldiciendo a otras personas, lo miramos todos los días, ¿verdad? Vamos a, a mirar qué es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 12. Dice así... Cama de víboras... ¿Cómo pueden haber cosas buenas siendo malos Porque de, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno... De su buen tesoro saca, saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro... Saca cosas malas. O sea que si tenemos cosas buenas en nuestro corazón esas palabras que van a salir de nuestro labio van a ser palabras gratas ¿verdad? pero si solo es maldad que tenemos en nuestro corazón entonces ¿qué va a salir de nuestro labios, maldad vamos a Proverbios 4.23 dice con diligencia guardé mi corazón porque de, de él brotan los malentiales de la vida con diligencia o sea que puso atención tenía un propósito en su vida de de guardar su corazón vivamos con ese propósito cuidemos nuestro corazón amén vivamos con esa meta que, que hagan palabras gratas que salgan de nuestra boca decidamos a hablar palabras de vida palabras de, de afecto por ejemplo vamos a Mateo capítulo 3 verso 16 y 17 dice así después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y el perdón, y los cielos se abrieron en ese momento y él vio el Espíritu de Dios que descendía como, como una paloma y venía sobre él y se oyó una voz de los cielos diciendo este es mi Hijo amado en quien me he complacido. aquí estamos mirando las palabras que estaban saliendo de Dios hacia Jesús es este es mi hijo amado. Le está diciendo, Jesús, yo te amo. ¿Qué? ¿Usted le dice eso a su hijo, a su hija? Dios, yo, eh, la Biblia relata solo eh, esos do, dos uh, pasajes cuando Dios habla de Jesús y le dice que lo ama. Pero yo creo que cada vez que Jesús venía y... Entraba en oración, Dios le decía, yo te amo, yo sé por lo que vas a pasar, pero yo te amo. Esfuérzate, recuérdate el plan que tenemos, recuérdate el plan que tengo para tu vida, yo te amo, yo no te voy a dejar ahí solo, yo voy a estar contigo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos? No los pongamos por el piso no lo destruyamos, no lo matemos con nuestras palabras, a nuestro cónyuge, no lo matemos con nuestras palabras. Hay esposos o esposas que, que condenan a sus, que tienen controlados, manipulados a sus esposas o a sus esposas, con las palabras que dicen, los intimidan, les ponen temor, eh, le hacen que tengan lástima hacia, hacia ellos para que no lo dejan tienen bien manipulados pero con esas palabras eso es feo eso es horrible que un ser humano esté tratando a otro ser humano de esa manera o que nosotros tratemos así a nuestros hijos destruyéndolos psicológicamente mentalmente espiritualmente ya no llegan a ser personas de bien sino personas de mal, porque solo eso han escuchado en sus vidas, toda su vida. Eh, vamos a Proverbios 25, 11. Hablemos palabra de alabanza. Dice, como manzanas de oro en engastes o sea, bandeja de plata es la palabra de dicho, dicha a su tiempo. Palabras que... que de, de aliento, de alabanza que se le dan a las personas, que le podemos dar a las personas en vez de condenarlos. Como le decía hace un ratito, las palabras que, que unas hermanas le, le trajeron a, a mi esposa, le... le le, le, le dieron vida otra vez hablemos palabras de sanidad vamos a proverbios 15 15 4 la lengua pasible es árbol de vida pero la perversidad en ella quebranta el espíritu la lengua pasible es árbol de vida de un árbol la gente puede agarrar fruto para alimentarse y trae vida a la persona, como le decía. No hay nada tan más lindo de, de traer aliento a una persona que está quebrantada. ¿Verdad? En un momento horrible. Que estén pasando en su vida. Transmitir esa paz que el Señor nos ha dado cuando estamos perturbados en medio de la angustia tener una palabra pasible hacia esa persona es bello eso para terminar traigamos palabra de fe vamos a Romanos 4.17 y dice así Aleluya Romanos 4.17 dice como está escrito te, te he hecho pala, padre de muchas naciones delante de aquel en quien, en quien creó, es decir, el, es decir Señor te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien, en quien creó es decir Señor es Dios de, que da vida a a los muertos y ama las cosas que no son como que si fuesen hablarle a nuestros hijos tú tienes un, un, un puede ser una persona grande en la vida puede llegar a ser un profesional nada te puede detener sigue adelante esfuérzate Aquí estoy yo contigo. Eso es lindo saber que un padre está haciendo eso con sus hijos o con su cónyuge, levantándolo con sus palabras. Aleluya. No se ha puesto en pie. Esas palabras, como les dije, van a conducir nuestras vidas hacia el bien o hacia el mal depende cómo nosotros las, las, las digamos van a conducir las, las las vidas los caminos de nuestros familiares de fondo de, depende cómo nosotros los tra, tratemos a ellos amén palabra de bendición aleluya y perdónenme hermanos que de tanto hablar la lengua se me olvidó traerme la mía la que siempre nos ponemos. Eh, ¿Para qué traer dos lenguas, va? Colgando. Que mucha gente habla y tiene la lengua colgando. Así que ahora no traje la mía. Aleluya. Vamos a orar. Padre eterno, Padre celestial, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, damos gracias por esta palabra que ha sido traída, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, Señor, que la tomemos, que, que la estudiemos y que reconozcamos, Señor, que todos, Señor, de una manera u otra tenemos que cambiar lo que hay en nuestro corazón, permitir que Tú entres ahí, Señor, y que Tú nos guíes, Tú nos eh, transformes, Padre bendito. Que pongas ese, ese, ese amor en nuestras vidas, que podamos decir a nuestro ser querido que los amamos porque sabemos que hay muchas personas que no pueden decirle a otra persona que la aman les cuesta eso por todo lo que han pasado en sus vidas y no pueden mostrar amor Señor tócalos en este momento Señor para que puedan amar para que puedan bendecir amén te damos gracias Señor en el nombre de Jesús amén nosotros nuestro pastor, aleluya.